0: Les séminaires du Collège de France Donc le, le séminaire suivant donc, va porter sur ce que nous a appris euh, l'ADN concernant l'histoire des humains. Donc, si vous avez remarqué, pendant mon cours, je vous ai très peu parlé quand même des êtres humains. Et pourtant, ces séquences d'ADN ont apporté énormément de choses sur notre connaissance de notre évolution et de notre origine. Et donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Laure Ségurel, qui est chercheuse au CNRS à Lyon et qui s'intéresse depuis de nombreuses années à l'analyse voilà, de l'évolution récente des humains, c'est 10 000 dernières années, globalement, ou un peu plus. Voilà. Donc, en lien avec les changements d'alimentation, notamment. Et donc, elle a étudié différentes régions de notre génome pour essayer de mieux comprendre comment nos ancêtres ont évolué et comment on arrivait à la diversité qu'on observe aujourd'hui dans les populations humaines. Donc, merci beaucoup, Lula. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là dans cet endroit très, très prestigieux. Donc, je vais commencer par remercier Virginie évidemment de m'avoir conviée à donner ce séminaire pour vous parler aujourd'hui de ce que nous a appris l'ADN sur l'histoire évolutive de notre espèce. Donc, ce sont des travaux surtout en génétique des populations humaines. Donc, moi effectivement je travaille au laboratoire de biométrie et biologie évolutive à Lyon depuis deux ans et avant ça j'étais rattachée pendant dix ans au laboratoire d'éco-anthropologie au musée de l'homme à Paris. Donc, la génétique des populations est une discipline qui vient compléter la paléontologie, qui est donc l'étude des restes fossiles, et l'archéologie, qui est l'étude des vestiges passés, pour nous aider à retracer l'histoire évolutive des espèces et des populations à partir de données génétiques. Donc il s'agit de lire la séquence d'ADN d'individus, d'un ou plusieurs individus, qui peuvent être contemporains ou anciens, donc des individus qui sont vivants ou décédés au moment où on les échantillonne, pour comprendre quelles forces évolutives en fait, ont entraîné la diversité génétique observée. Donc là, par exemple, on voit à l'œil qu'il y a un individu qui est légèrement plus différent des autres, tout en bas, qu'il y a deux individus qui portent exactement les mêmes mutations. Donc à partir de ça, on va pouvoir construire des modèles et essayer de comprendre quelle a été l'histoire évolutive qui a entraîné ces patrons de, de diversité. Donc le génome humain, euh, il est constitué de, de 3 milliards de nucléotides, euh, 25 000 gènes environ, répartis sur 23 chromosomes, qu'on a chacun en deux exemplaires, puisqu'on a, euh, chaque individu porte un chromosome euh, issu de son père et de sa mère. Et comme chacun des parents contient lui-même un chromosome issu de son père et de sa mère, euh, au final, on peut se voir, chaque individu, comme euh, pas uniquement un individu, mais vraiment une mosaïque de plein d'individus différents, de plein d'ancêtres différents. Euh, et donc, on peut se considérer comme une multitude d'individus qui nous racontent donc des histoires différentes puisque chacun de nos ancêtres n'a pas forcément la même histoire à, à raconter. Donc ça, je trouve que c'est vraiment euh, très puissant à quel point un seul individu humain euh, porte en lui de l'information collective en fait, sur l'ensemble de sa population, voire de plusieurs populations d'origine. Donc les forces évolutives dont je vous parlais, celles qui vont nous intéresser, c'est celles qui vont affecter la diversité génétique et donc, à contrario, vont nous permettre à partir de la diversité génétique d'inférer ce qui s'est passé dans notre histoire évolutive. Donc on peut les considérer en trois catégories, les forces de mutation et de recombinaison qui sont donc les forces qui créent de la diversité, sans mutation il n'y aurait pas d'évolution, on serait tous strictement similaires et il ne se passerait rien dans le temps. Euh, des forces qu'on appelle démographiques qui euh, regroupent un ensemble de choses qui sont propres à la population donc est-ce que la population est en expansion est-ce qu'elle est en contraction, est-ce qu'elle bouge dans l'espace est-ce qu'elle se mélange avec d'autres populations à quel point elle est isolée donc ça ce sont les forces démographiques qui vont affecter l'ensemble du génome tous les gènes, toutes les positions de notre génome vont être affectées de la même manière par ces forces démographiques et puis l'histoire adaptative, qui donc nous parle de la sélection naturelle, de à quel point certains gènes, certaines mutations, peuvent nous permettre de mieux nous reproduire, de mieux survivre dans notre environnement. Et donc ces forces de sélection naturelle n'affectent que certains gènes en particulier, donc elle a un effet local dans le génome. Et c'est en contrastant, en regardant le long du génome, qu'on peut retrouver des endroits du génome qui sont atypiques, qui ont des patrons de diversité différents du reste. Et donc sur ce genre de signature qu'on peut se baser pour inférer la sélection naturelle. Alors, chez l'homme, mais pas que chez l'homme, euh, la culture est une force évolutive euh, extrêmement euh, importante, euh, puisque à travers euh, différents traits, euh, le choix du partenaire, le système social, le régime alimentaire, euh, énormément de caractéristiques culturelles euh, vont influencer, du coup, euh, le, les caractéristiques démographiques des populations euh, et également euh, les histoires adaptatives euh, de ces populations dans un environnement local donné. Donc, un petit mot sur les mutations. Euh, les mutations, elles arrivent, elles peuvent arriver de, de deux manières différentes. Euh, soit ça va être un dommage physique ou chimique qui arrive puisque l'ADN la, est dans un environnement qui peut être plus ou moins agressif, par exemple avec des, des rayonnements UV, et donc s'abîmer avec le temps. Et donc, au moment où ensuite cet ADN va être transmis aux cellules filles, il va pouvoir porter euh, quelques erreurs qui sont donc les traces de cette détérioration dans, dans le temps. Il y a aussi des erreurs qui, sont, euh, qui arrivent uniquement au moment où la cellule se divise et que donc on doit répliquer notre matériel génétique. À partir d'une cellule, on en donne deux, donc il faut copier tout notre patrimoine génétique. Et donc il y a des erreurs tout simplement de, de recopiage. Donc ces deux types d'erreurs, ces mutations, elles peuvent arriver dans des cellules qui ne vont pas être transmises à la descendance. On parle de cellules somatiques, ça peut avoir des, des, des conséquences importantes par exemple en termes de cancer. Mais quand ces mutations, ces erreurs arrivent dans les cellules germinales qui vont donc devenir nos gamètes et donc ensuite nos descendants, ces mutations sont transmises et donc c'est comme ça que l'évolution euh, agit sur plusieurs générations. Donc nous, on s'intéresse là uniquement aux mutations qui ont été transmises à la descendance par l'intermédiaire des cellules germinales. Alors ces mutations, en moyenne, on peut se demander combien un individu porte de mutations par rapport à ses parents. Et donc, chez l'espèce humaine, quand on regarde à quel point un enfant est différent de ses deux parents, on a trouvé qu'en moyenne, un individu porte 70 nouvelles mutations que ses parents ne portaient pas. Donc on parle de mutations des nouveaux, elles sont toutes neuves, et elles sont a priori propres à cet individu. Donc la, la transmission de ces mutations est asymétrique entre père et mère puisque la manière de créer les gamètes est différente entre hommes et femmes. Donc les femmes créent leurs gamètes au moment de leur vie fétale, elles stockent ensuite leurs futurs ovules, et elles ne vont pas bouger dans le temps, elles ne vont plus se répliquer et elles vont être distribuées de manière continue euh, au cours de la vie. Alors que chez les hommes, la production de gamètes est continue et perdure tout au long de, de, de la vie. Et donc ça, ça fait qu'il y a plus d'erreurs qui sont transmises par les pères euh, que par les mères. Donc en moyenne, 15 mutations qui viennent de la mère et 55 du père. Sauf qu'il y a un effet de l'âge qui est assez prononcé chez les pères, puisque plus le père va être âgé, plus ses cellules vont avoir subi de, de, de divisions cellulaires et potentiellement plus elles vont avoir subi de dégradation due au temps qui s'est passé. Et donc le nombre de mutations n'est pas le même en fonction de si un parent a son enfant à 20 ans ou à 40 ans. Donc, la plupart des mutations n'ont pas d'effet euh, sur le phénotype, sont neutres, ou alors si elles ont un effet, généralement c'est délétère et ça va tout simplement empêcher les gamètes de, de bien se développer. Donc pas forcément transmis avec, euh, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de pathologies ou de maladies génétiques si les parents sont, sont âgés. Donc, ces mutations, c'est un tout petit nombre hein, sur 3 milliards de paires de bases de notre génome, euh, mais c'est intéressant de voir qu'elles évoluent, avec, euh, elles changent avec l'âge des parents et en fonction du, du sexe. Donc ces mutations, elles sont fondamentales non seulement pour créer de l'évolution, mais également, comme Virginie l'a dit, pour pouvoir nous permettre de, de dater les événements grâce au concept d'horloge moléculaire, puisque si on sait qu'il y a 70 mutations entre un parent et ses enfants, si je compare maintenant deux individus dans la population, je vais pouvoir calculer exactement combien de temps, combien de générations les séparent, et donc quel est leur dernier ancêtre commun génétique, et retracer l'histoire des, des populations. Donc la génétique des populations, c'est une discipline qui n'est pas tout à fait nouvelle. Depuis les années 70, on a construit une grosse base théorique avec beaucoup d'attendus et de modèles pour essayer de comprendre euh, comment les allèles fluctuent en fréquence, donc est-ce que des allèles vont augmenter, diminuer en fréquence, à quelle vitesse, dans quel cas, etc. Mais il y a eu quand même une grosse révolution en termes des technologies de, de séquençage. Euh, vous voyez que les premiers génomes humains qui ont été obtenus en 2001, donc il y avait deux génomes humains qui ont été produits en 2001, ont coûté à peu près 300 millions de dollars, donc un gros investissement pour une dizaine d'années pour arriver à avoir ce génome complet et depuis les coûts ne font que descendre avec un, une, une phase très abrupte de, de réduction des coûts à peu près en 2007 et aujourd'hui on peut séquencer 4 génomes par jour pour un coût modeste de à peu près 600 dollars donc on n'est plus du tout dans les mêmes échelles de données on n'est plus du tout dans les, dans les mêmes quantités de données et dans la manière non plus de les analyser puisqu'aujourd'hui il nous faut absolument des outils bioinformatiques pour arriver à, à traiter ces quantités extrêmement importantes de données donc En termes de ces bases de données, on a dit 2001, les deux premiers génomes. Euh, ensuite, euh, 2007, le projet APMAP qui a été vraiment fondateur en termes de génétique des populations humaines puisque c'était le séquençage de quatre populations différentes. Donc On pouvait commencer à comparer différentes populations, différents individus euh, qui n'étaient pas sur les mêmes continents. En 2010, euh, encore une accélération avec ce projet de 1000 génomes avec 26 populations mondiales séquencées. Ensuite on a fait euh, des, des génomes anciens, on va en parler, de Neandertal et de Dinesova, et puis plus récemment une base de données en 2017 de 127 populations, donc là encore plus de, de, de grains en termes géographiques, euh, sauf que pour cette base de données il n'y a que deux individus pour population, par population, donc c'est un petit peu moins informatif euh, que sur la base de données AppMap en fonction des questions qu'on qu veut poser. En parallèle, les génomes des, des primates non humains étaient aussi quelque chose qui était très, très intéressant. Le chimpanzé a été le premier à être séquencé en 2005, donc c'est un génome qui a été très long à obtenir aussi, puisqu'en 2005, c'était encore des technologies, pas de nouvelles technologies de, de séquençage. Et puis, un, la liste des, des, des espèces de primates qui s'accumulent, et en 2013, un des premiers jeux de données où on a des, de la diversité, plusieurs individus, gorilles, chimpanzés, bonobos. Donc là, on peut aussi commencer à faire de la génétique des populations à une autre autre échelle chez les primates non-humains. Bon, J'ai arrêté cette liste il y a longtemps hein, parce qu'aujourd'hui on est à plus de 3500 espèces séquencées, à peu près un million d'humains qui ont été un jour ou l'autre génotypés ou séquencés. Euh, 31 néandertaliens, donc là on est encore dans des tailles raisonnables, mais c'est quand même assez impressionnant, 30 individus néandertaliens qui ont été séquencés et au moins 4000 génomes euh, humains anciens. Donc par euh, anciens, on, on inclut tout, hein, les individus qui n'étaient pas, euh, pas vivants au moment de, de l'échantillonnage, mais généralement ça va entre le Moyen-Âge et, le, et le, la fin du paléolithique, le début du, du néolithique. Donc en gros, entre 10 000 ans et il y a 2 000 ans, c'est là où on a le plus de, de données. Alors, qu'est-ce que toutes ces données euh, qu'on a accumulées depuis un certain nombre de temps nous ont appris sur la place de l'humain euh, au sein de ses cousins, euh, les grands singes, autrement dit les hominidés donc on n'a pas attendu la génétique pour s'intéresser à connaître les espèces qui étaient les plus proches de l'espèce humaine et pour commencer à inférer des relations de parenté entre les espèces. Donc ici on voit au 19e siècle, on représente déjà l'espèce humaine côte à côte avec gorilles, chimpanzés, orang-outans et guibons. Il nous manque ici que le bonobo qui a été découvert en 1929. Et Darwin, déjà, s'était amusé à rébouiller cet arbre un peu phylogénétique pour essayer de voir quelles étaient les relations d'apparentement. Et donc, on voit qu'il avait placé l'humain comme une espèce externe et qu'il avait regroupé ensemble gorilles et chimpanzés, orang outans et les guibons ici au milieu qui ne s'était pas énormément mouillé, on voit que les, les tailles de branches sont vraiment les mêmes, donc euh, il avait mis euh, l'humain à part, et, ses, et les trois grands singes quand même euh, assez proches. Donc déjà la notion que les grands singes étaient un ensemble de primates qui ressemblaient plus euh, à l'espèce humaine était, euh, était déjà acquise. Donc, il n'avait pas du tout tort sur quelles étaient les espèces qui sont nos plus proches cousins. Par contre, effectivement, depuis, on a décentralisé un peu l'humain dans tout ça, puisqu'il est totalement au milieu de la diversité de, de ces autres espèces. Et donc, en réalité, l'espèce la plus proche de l'humain, c'est le chimpanzé et le gorille, comme vous le savez certainement. Et se regroupent en fait ensemble, surtout les grands singes africains, avec l'espèce externe qui est là, pour le coup, le orang-outan et éventuellement le guibon qui est encore plus externe, qui sont les grands singes africains. Asiatique. Alors, en termes de nombre de chromosomes, on voit que l'humain est le seul à porter 23 paires de chromosomes, puisque les autres portent 24 paires de chromosomes. Euh, je ne vous ai pas représenté le guibon, où là, pour le coup, le nombre de chromosomes varie énormément entre espèces, euh, et en pleine diversification de son nombre de chromosomes. Alors, pourquoi on a plus que 23 chromosomes C'est pas parce qu'on en a perdu un, hein, parce que ça voudrait dire quelque chose d'extrêmement de, euh, euh, impactant en termes génétiques, de perdre un chromosome. Non, c'est juste qu'il y a deux petits chromosomes, le 2A et le 2B, qui se sont fusionnés en un seul, le chromosome qui est du coup assez grand. Donc on porte exactement les mêmes séquences, on arrive à tout relier les uns aux autres, mais on porte ce même matériel informatique sur un chromosome de moins, puisqu'il y en a deux qui ont fusionné en un seul. Donc on n'a pas perdu de, de chromosomes. En termes de divergence génétique, donc un des, des résultats était d'observer que l'espèce humaine a 1,2% de divergence génétique avec chimpanzé ou bonobo. Hein, C'est exactement la même valeur puisqu'ils sont, euh, ce sont deux, deux espèces sœurs. Donc Ça veut dire que quand on regarde les séquences génétiques, à peu près toutes les 100 paires de bases, on va trouver une différence entre un humain et un chimpanzé ou un bonobo. On voit que l'événement de spéciation avec le gorille a lieu et n'est pas, pas très distante, puisqu'on a seulement 1,6% de divergence avec le gorille, donc c'est quand même assez proche, 1,2, 1,6. Là, le larbre n'est pas du tout à l'échelle, ne représente pas bien à quel point ces deux événements de spéciation euh, sont proches dans le temps. Et ils sont tellement proches dans le temps qu'en réalité le quart de notre génome est plus proche du génome du gorille que du génome du chimpanzé. Et ça c'est parce que ces deux événements de spéciation ont eu lieu de manière proche dans le temps et que donc euh, le, la totalité du génome ne raconte pas exactement la même histoire avec un quart du génome qui est plus proche euh, du génome du gorille. Alors pour euh, traduire ces, ces pourcentages, euh, donc là ces pourcentages ici qui nous intéressent pour les traduire en temps, on a dit qu'on faisait appel euh, au concept de l'horloge moléculaire. Et donc pour avoir euh, un temps en millions d'années entre deux espèces, il nous faut deux choses. Il nous faut le taux de mutation, savoir combien il y a de nouvelles mutations à chaque génération. Et il nous faut le temps de génération. Donc traduire un nombre de générations en un nombre d'années. Et pour ça, il faut qu'on sache euh, à quel âge en moyenne les individus font leurs enfants pour qu'on puisse euh, transformer une génération en nombre d'années. Donc il y a de l'incertitude à la fois sur le taux de mutation, ici c'est ce qu'on voit de l'incertitude sur le taux de mutation, donc on ne sait pas très bien exactement où on est. Il y a aussi de l'incertitude sur les temps de génération, ce qui fait qu'on n'a pas une précision extrêmement fine finalement sur ces temps en millions d'années qui peuvent varier du simple au double. Par exemple là sur ce sur ce résultat qui variait du simple au double quand on regarde la divergence entre, entre humain et orang-outan. Donc la raison pour laquelle on n'est pas extrêmement précis dans ces temps en millions d'années, c'est cette incertitude sur le taux de mutation, qui bien qu'on considère qu'il soit constant dans le temps, est lui-même soumis à évolution, et en l'occurrence on pense qu'il a légèrement ralenti sur la lignée humaine, donc il n'est pas complètement constant à l'échelle de ces espèces. Cependant, on peut quand même avoir une idée approximative de, de, des temps. Euh, si on ne chipote pas à quelques millions d'années près, euh, on, on voit que le chimpanzé et le bonobo ont divergé il y a 1 million d'années, alors que l'humain a divergé de ces deux espèces il y a entre 6 et 8 millions d'années, et du gorille entre 9 et 12 millions d'années. Donc voilà, en termes d'ordre de grandeur, en gros, entre 5 et 10 millions d'années, on a divergé des autres espèces de, de primates africains. Et par contre, par rapport aux primates asiatiques, c'est un peu plus ancien, 15 à 20 millions d'années. <cười> Donc, si on s'intéresse maintenant à la lignée humaine qui a entraîné l'émergence d'Homo sapiens, on peut se poser la question de si cette émergence a été unique ou multiple. C'est une des premières questions qui avait intéressé un peu les généticiens avec le début des données génétiques, puisqu'en fait, en paléanthropologie, on voit que depuis 30 000 ans, il n'y a plus qu'une seule espèce dominine sur Terre, c'est Homo sapiens, mais ce n'était pas le cas pendant la plus grande partie de notre passé évolutif. Au contraire, la norme, c'était plutôt d'avoir une coexistence de plein d'espèces différentes, proches, plus ou moins proches, et le fait que depuis 30 000 ans, nous sommes les seuls à représenter le genre Homo sur Terre est plutôt atypique par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre. Et donc, en fait, quand on voit où se répartissent les, les hommes archaïques dans l'espace, il, il y a assez peu de doutes sur où a émergé le, le genre homo, puisque les Australopithèques et les homo habilis ont tous été trouvés en Afrique. Par contre, ensuite, on voit que Homo erectus, on en trouve à la fois en Afrique, en Europe et en Asie. Donc, il y a eu une sortie d'Homo erectus il y a à peu près 1,8 million d'années qui a colonisé les autres continents, l'Eurasie. Et Homo sapiens, on commence à retrouver des sites d'Homo sapiens il y a à peu près 50-40 000 ans en Asie, en Europe, et il y en a depuis plus longtemps en Afrique. Et donc ça, ça pose la question de quel a été le berceau pour Homo sapiens Est-ce qu'il y a un seul berceau en Afrique Ou est-ce qu'il euh, y a pu avoir des émergences multiples, des convergences sur différents continents donc c'était le fameux modèle multirégional, où là, dans ce modèle-là, on voit que l'ancêtre commun des populations humaines pourrait être il y a 1 à 2 millions d'années, et qu'ensuite, chaque population a, a évolué indépendamment en Homo sapiens, ou alors l'Out of Africa, ce fameux modèle qui dit qu'il y a une sortie d'Homo sapiens, une évolution d'Homo sapiens en Afrique qui ressort et recolonise tous les continents et remplace les populations locales. Évidemment, cette question elle n'est pas dénuée de sens d'un point de vue philosophique, euh, puisque, euh, à la base, le modèle multiragional avait été mis en place dans un contexte historique où euh, on était vraiment dans une logique de catégorisation des populations humaines, euh, donc au XVIIIe siècle notamment, mais même au XIXe, on catégorise les populations humaines soit en quatre Variété en fonction de leur continent d'origine soit plus tard en cinq races mais donc l'idée c'était bien de, de se dire que les homo sapiens actuels n'avaient pas tous les mêmes ancêtres et qu'on distinguait quand même les histoires d'évolution en fonction des différents continents donc la réponse à cette question n'était pas complètement neutre en termes de, en termes de philosophie et assez rapidement, donc, les données génétiques ont montré que l'ancêtre commun de toutes les populations humaines euh, avait plutôt, euh, daté plutôt de 100 à 200 000 ans pour ce qui est du chromosome Y et de l'ADN mitochondrial, et que donc ces temps extrêmement récents euh, étaient compatibles avec un modèle de, de sortie d'Afrique, Out of Africa récente, mais pas avec un modèle euh, multirégional. À côté de ça, on a également euh, observé que la diversité des populations humaines euh, en dehors d'Afrique, sont tous une sous-partie de la diversité observée en Afrique. Donc là, cette branche qui part des populations africaines pour donner le Moyen-Orient, l'Europe, l'Inde du Sud, l'Inde de l'Est, les Amériques et l'Océanie, nous montre que toutes les populations qu'on voit aujourd'hui hors d'Afrique sont une sous-partie de ce qu'il y a en Afrique. Donc c'est presque comme si on n'observe rien en dehors d'Afrique qui est nouveau. Tout ce qu'on observe en dehors d'Afrique était déjà présent en Afrique. Et donc ça, ça nous raconte vraiment l'histoire d'un effet fondateur où on voit qu'à partir d'une diversité, d'une population de base, si on en prend une petite partie pour migrer et coloniser un nouveau continent, euh, à la fin on observe que euh, le, le nouveau continent est peuplé d'une diversité qui est euh, une sous-partie de celle euh, de la diversité de, de, du continent d'origine. Et donc euh, effectivement les, les prédictions collent avec ce modèle où on voit qu'il y a une perte de diversité quand, quand on sort d'Afrique. Donc là c'est les mêmes euh, catégorisations en fonction de, des zones, des grandes zones géographiques. Et on voit que si on calcule la distance entre là où les gens habitent aujourd'hui et euh, une ville en Éthiopie, en, en Afrique de l'Est, et leur diversité génétique, il y a une corrélation qui est extrêmement forte et extrêmement significative euh, et donc qui dit que la diversité génétique décroît au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Afrique de l'Est, ce qui est totalement l'attendu sous ce modèle d'Out of Africa. Donc, ces différentes observations soutiennent le modèle d'une origine africaine récente avec l'émergence d'Homo sapiens il y a environ 250 000 ans, peut-être 300 000 avec des nouveaux résultats au Maroc et ensuite suivi d'effets fondateurs qui font qu'on réduit la diversité en dehors d'Afrique au fur et à mesure des migrations qui ont été quand même assez rapides de l'espèce humaine aux différents endroits de la planète. Donc, Migration assez rapide puisque cet cette Homo sapiens qui a émergé en Afrique est sorti d'Afrique pour coloniser l'Eurasie il y a 70 000 ans. Donc quand même assez récent euh, aux yeux de, de l'évolution. Et donc, en fait, ce, ce, ce mode de colonisation et à quel point notre espèce est récente fait qu'on a une diversité génétique qui est, qui est très faible, euh, qui est même plus faible que certains de, de, de nos cousins ren singes. Donc Ici, on voit la hauteur des barres, c'est la quantité de diversité génétique et il y a plusieurs individus donc on voit qu'il y a trois individus africains qui ont une diversité génétique plus importante que les autres individus non-africains. Mais de manière générale, si on fait la moyenne de tous ces individus, on voit qu'on a une diversité génétique qui est deux fois moins importante que notamment les chimpanzés de l'Ouest ou trois fois moins importante que les orang-outans de Bornéo. Donc les humains sont une des espèces, avec les bonobos qui ont aussi une diversité très faible du fait que eux aussi c'est une sous-partie des chimpanzés qui sont devenus une espèce à part, on a une diversité génétique faible qui est vraiment le signe de cette origine très récente de notre espèce. Donc notre diversité, c'est 1 pour 1000. Donc ça veut dire que si je compare deux individus humains, euh, j'aurai une différence, toutes les 1000 paires de bases. Donc c'est 10 fois plus que ce qu'on a observé entre humains et chimpanzés. Donc c'est des chiffres relativement faciles à, à se rappeler. 1% entre humains et chimpanzés, 1 pour 1000 entre deux humains. Et donc, euh, par quelle route est-ce qu'on a colonisé ces différents continents euh, Rapidement, donc la sortie d'Afrique, elle semble euh, s'être passée par ici à y a 70 000 ans assez rapidement, on colonise tout un tas d'environnements le long des côtes, peut-être à cause de dépendance alimentaire, peut-être à cause de, de similarités climatiques, mais donc on arrive finalement ici assez rapidement, plus que ce qu'on aurait pu imaginer, sachant que quand même toute cette aire géographique ici n'était pas des îles mais bien immergées, puisqu'il y avait beaucoup plus d'eau qui était bloquée dans les calottes glaciaires et le niveau de la mer était beaucoup plus bas, donc tout ça, ça se faisait facilement à pied. Par contre, pour atteindre l'Australie, il fallait quand même passer par de la navigation, donc c'était étonnant de voir des restes humains aussi, euh, aussi anciens. Et en tout cas, le reste du continent eurasiatique, en gros, il y a 50 000 ans, euh, se, se, repeuple, enfin, se peuple pour la première fois d'Homo sapiens. Et l'Amérique, évidemment, euh, en dernier. Et donc ce qui est particulièrement fascinant euh, d'imaginer, c'est que quand cet Homo sapiens euh, qui a émergé en Afrique sort d'Afrique il y a 70 000 ans, euh, et qu'il pense qu'il va aller dans des territoires vierges et, et nouveaux, euh, quand il arrive finalement, il n'est pas seul, puisqu'il rencontre euh, Néandertal, qui lui a une aire de distribution euh, surtout centrée sur l'Europe, mais quand même aussi au Proche-Orient, en Asie centrale et en Sibérie. Donc on peut imaginer une aire de répartition quand même assez large, euh, surtout européenne, mais aussi euh, ouest-asiatique. Et donc, quand Homo sapiens est sorti d'Afrique, on peut évidemment se poser la question de comment ces populations, ces espèces, qui se ressemblent mais qui sont quand même aussi différentes, ont interagi donc, la représentation de Néandertal, à la base, c'était pas très glorieux. Hein. On avait vraiment représenté Néandertal comme une bête féroce et le plus loin possible de ce qu'on pouvait attribuer à l'espèce humaine. Et au fur et à mesure du temps, on adoucit notre vision de Néandertal, puisqu'on est bien obligé de, de confronter à toutes les données qui nous montrent que c'était une espèce avec une élaboration de système social tout aussi impressionnante que Homo sapiens. Et donc, de plus en plus, on le représente comme quelque chose d'assez proche, finalement, de l'espèce humaine. Donc quelle a été la contribution de cette espèce et d'autres espèces archaïques à Homo sapiens Donc là on n'est plus dans le modèle multirégional mais il y a quand même deux variantes avec un modèle où quand Homo sapiens sort d'Afrique il remplace complètement les populations locales et un modèle, donc là 0% de contribution archaïque, remplacement total et puis un modèle avec métissage, un modèle d'assimilation où on peut avoir des contributions locales plus ou moins importantes des hommes archaïques vers Homo sapiens. Et donc la réponse à cette question a été, euh, a été euh, fortement... Euh, enfin, on, a, on a pu répondre à cette question grâce au séquençage du génome complet de Néandertal qui a eu lieu en 2010 euh, par l'équipe de Zantepabo euh, en Allemagne qui lui a valu le prix Nobel de médecine euh, l'année dernière. Et donc, grâce à ces données génétiques, on a pu montrer qu'effectivement, il y avait bien eu mélange entre Néandertal et Homo sapiens. Alors, pas en Afrique. En Afrique, il n'y a pas de traces d'ADN néandertalien, mais dans toutes les populations hors Afrique, il y a un certain pourcentage, entre 1 et 3% d'ADN néandertalien dans nos génomes et donc a priori le modèle le plus probable c'est un modèle de métissage au Proche-Orient au moment où les populations d'homo sapiens sortent d'Afrique elles rencontrent tout de suite du néandertal, dans vraiment la partie la plus au sud de son aire de distribution et se mélangent. et il y aurait deux endroits de mélange un plus à l'est de l'Europe et un plus au Proche-Orient avec des populations néandertaliennes légèrement différentes donc là on a pu mettre en évidence qu'il y avait eu au moins deux endroits où il y avait eu clairement un métissage mais l'histoire ne s'arrête pas là, euh, puisque la grande famille euh, s'agrandit euh, suite au séquençage en 2010 d'un ADN euh, d'abord mitochondrial et puis ensuite le séquençage du génome nucléaire en 2012, d'une toute petite phalange, vraiment un bout d'os euh, extrêmement petit, qui a été trouvé dans la grotte de Denisova, donc en Sibérie, là où il y avait aussi des Néandertals et qui dataient d'il y a 50 000 ans. Et en fait, dans cette grotte, euh, au début, c'est une dent qui a été trouvée, qui correspondait ni à Homo sapiens ni à Néandertal donc euh, des soupçons sur euh, d'où provenait cette dent et le séquençage de ce tout petit bout de, de phalange euh, minuscule a montré euh, une nouvelle espèce euh, l'espèce de Denisova qui est une espèce sœur de Néandertal ici à tous les Néandertaliens mais on voit quand même qu'elle est assez distante il hein. euh, euh, y, y a eu un temps d'évolution assez important entre Denisova et Néandertal et ces deux espèces euh, sont externes par rapport aux populations d'Homo sapiens donc c'est une autre espèce archaïque euh, qui a priori cohabitait euh, au même moment au moins euh, dans cet endroit là mais donc c'était vraiment intéressant parce qu'on ne connaissait rien d'autre sur cette espèce que son ADN on avait une toute petite bout de phalange qui pouvait nous montrer que c'était une espèce euh, assez robuste euh, mais à part ça on connaissait, on connaissait tout son génome mais rien d'autre donc c'est normalement un peu dans l'autre sens, on, généralement on connaît mieux les, les fossiles et les ossements que, que l'ADN et là ça a été le cas où, où c'était du coup dans, dans l'autre sens donc évidemment, on s'est également posé la question, est-ce que Denisova a contribué à Homo sapiens Et là encore une fois, la réponse est oui, avec une contribution principalement au niveau de l'Océanie et de ces îles -là du sud-est, ce qui est assez étonnant puisque je vous ai dit que Denisova, on l'a trouvé ici en Sibérie, dans une grotte, donc pas du tout dans le même climat mais dans les mêmes aires géographiques. Donc de là, deux possibilités. Soit l'espèce qui a contribué à ce qu'on retrouve ici dans le génome de ces individus n'est pas réellement Denisova, mais une espèce proche. Et du coup, comme c'est le meilleur proxy, nous, on a l'impression que ça vient de Denisova. Mais en fait, c'est autre chose qu'on n'a pas encore décrit. Soit Denisova avait une aire de répartition qu'on connaît très mal, de toute manière, et qui allait beaucoup plus au sud que ce qu'on pensait. Et ça tend peut-être à aller vers cette deuxième hypothèse, puisque entre-temps, il y a eu une mandibule qui a été attribuée à Denisova au Tibet, donc quand même déjà un peu plus au sud que là où on l'a trouvé à la base et très récemment une molaire qui point d'interrogation peut-être appartient à Denisova, au Laos donc en fait il serait possible que cet homme cette espèce archaïque qu'on connaissait très mal ait eu une aire de répartition assez large et qui puisse effectivement aller jusqu'à jusqu l'Océanie donc en résumé pour cette partie-là, beaucoup de métissage euh, complexe dans plusieurs directions, euh, donc principalement de Néandertal vers les ancêtres des populations non africaines euh, à hauteur de 1 à 2% de Denisova vers l'ancêtre des populations océaniennes entre 3 et 6%, donc un peu plus, et puis aussi du métissage entre Denisova et Néandertal, avec notamment un individu qui a été séquencé montré comme un hybride de première génération, avec un parent néandertalien et un parent denisovien. Donc, il y avait du mélange de toutes ces populations qui ont cohabité pendant un certain nombre de dizaines de milliers d'années en Eurasie. Et potentiellement de la même manière en Afrique, le problème c'est qu'en Afrique on a une beaucoup moins bonne conservation de l'ADN, les sols étant acides et la température étant ce qu'elle est, il y a une vision qui est extrêmement biaisée pour ce qui se passe dans l'Europe et l'Asie du Nord puisque c'est là où on arrive le mieux à conserver des squelettes et surtout de l'ADN. Donc on peut trouver qu'il y a des espèces euh, inconnues qui ont aussi contribué à partir des, des signaux génétiques euh, et c'est aussi très certainement le cas que les populations africaines ont interagi avec euh, des espèces archaïques en Afrique mais on n'en aura pas forcément euh, la signature euh, génétique. Donc on se situe ici entre 2 et 6%, donc un remplacement qui n'est pas total, avec un métissage quand même, euh, qu'on considérera comme plus ou moins important en fonction de notre perception des choses. 2 à 6%, ce n'est pas, voilà, pas négligeable, euh, mais ça a quand même entraîné, euh, enfin entraîné non, mais bon, euh, in fine, aujourd'hui, n'existe plus qu'une seule de ces deux espèces, mais qui a pris quand même un petit peu de, de contribution génétique de, de ces espèces archaïques. Donc cette question de continuité génétique, je la trouve particulièrement intéressante euh, d'essayer de réfléchir à partir du moment où une population arrive dans un nouveau lieu. Là, si on réfléchit aux populations d'Homo sapiens qui sont sortis d'Afrique et qui arrivent en Europe il y a 50 000 ans, est-ce que euh, aujourd'hui les gens qui habitent en Europe sont les descendants directs de ces populations de chasseurs-cueilleurs euh, d'il y a 50 000 ans Ou donc est-ce qu'il y a une continuité génétique ou est-ce que finalement il n'y a aucune continuité génétique ce qu'on a vu là c'est que quand les populations se déplacent, elles ont quand même tendance un peu à remplacer les populations qui étaient présentes auparavant. Et cette question, elle, elle se pose particulièrement dans le contexte de la révolution néolithique euh, qui est donc une transition culturelle majeure chez l'espèce humaine euh, où au même moment il y a une sédentarisation de populations à la base nomades, hein, de chasseurs-cueilleurs nomades euh, qui se mettent à domestiquer un certain nombre d'espèces anim animales et végétales donc des, des gros changements en termes de mode de vie des gros changements en termes d'alimentation de, euh, des changements en termes de démographie également avec un, un plus grand nombre d'enfants puisque moins de mobilité euh, l'émergence de nombreuses nouvelles maladies puisque proximité avec les animaux et puis du coup qui dit sédentarisation dit qu'il faut gérer aussi euh, tous les aspects sanitaires euh, puisqu'on vit au même endroit euh, enfin, on, ne, on se déplace pas donc on vit avec nos excréments, donc énormément de nouvelles maladies qui arrivent à ce moment là euh, et en tout cas ce, ce changement de mode de vie ce qui est particulièrement passionnant c'est qu'il arrive à plusieurs moments, euh, à plusieurs endroits euh, autour du globe, le premier endroit où il arrive c'est clairement au Proche-Orient il y a 10 000 ans euh, dans ce qu'on appelle donc, le croissant fertile et puis de là il diffuse en Europe il diffuse vers l'Afrique du Nord, il diffuse vers euh, l'Asie du Sud, euh, 000 ans plus tard il y a un autre foyer qui apparaît alors c'est pas du tout les mêmes espèces hein. ici là on est sur euh, le blé, l'orge euh, en, en termes végétales, et en termes animaux, moutons, chèvres, bœufs alors qu'en Asie de l'Est, on est sur une domestication du riz et du millet avec le porc, le chien et le poulet. Donc ce n'est pas du tout les mêmes espèces. Et celle-là aussi, ce foyer va diffuser lui-même autour, va rayonner. Et pareil pour, pour tous les foyers suivants. Donc en Europe plus précisément, on voit qu'on a un foyer ici donc de changement de mode de vie majeur il y a environ 10 000 ans qui va diffuser en Europe. Donc il y a une voie qui passe par la Méditerranée qu'on appelle la culture radiale et une voie qui passe plus par le continent de l'Europe qu'on appelle la culture urbanée. Et donc ce qu'on observe c'est que en 1000 ans, l'espace de 1000 ans, l'Europe qui est à la base peuplée de chasseurs-cueilleurs devient une Europe peuplée d'agriculteurs. Et donc évidemment la question, c'est cette agriculture quand elle s'est diffusée, est-ce que ça a été une diffusion culturelle d'idées, de technologies, au contact les uns des autres, petit à petit les populations adoptent le mode de vie de leurs voisins, ou est-ce que c'est une diffusion de gens, qu'on appelle une diffusion démique, avec un remplacement complet euh, des populations qui habitaient là de chasseurs-cueilleurs pour devenir finalement les descendants de ces agriculteurs d'Anatolie donc encore une fois, c'est un peu les mêmes questions qu'on se pose. Est-ce que seules les idées ont diffusé, et finalement les cro qui étaient en Europe, donc les chasseurs-cueilleurs, sont les ancêtres des populations européennes actuelles Ou est-ce qu'il y a eu des métissages un peu compliqués Ou est-ce que euh, carrément les agriculteurs du, du Proche-Orient ont remplacé les populations locales qui étaient en Europe et euh, sont euh, les, les ancêtres des populations européennes actuelles donc la question c'est est-ce que, les, entre autres les cro-magnons, je dis cro-magnons parce que ça fait emblématique de la situation en France, euh, sont les ancêtres des gens qui habitent euh, aujourd'hui en France, qui sont euh, donc des Européens euh, actuels. Et en fait, euh, pas vraiment. Il semble que l'histoire soit vraiment une histoire de discontinuité euh, un peu en permanence. Donc je vais essayer de vous, de vous, euh, de vous amener à lire ce, cette figure. Euh, avec moi, donc, en haut, les couleurs représentent euh, la, la diversité génétique. Alors, pas en termes de est-ce qu'on est plus ou moins divers, mais en termes d'identité génétique. Voilà, on le considère comme une identité génétique. Chaque barre est un individu. Euh, donc là, on voit que euh, les individus ne sont pas tous similaires. Là, il y a un certain nombre d'individus orange, puis il y a quelques individus qui ne sont pas tout à fait les mêmes génétiquement, donc ils sont en bleu. Euh, et donc là, on a trois groupes génétiques, un groupe bleu, un groupe orange et puis un groupe gris. Donc le roux bleu, c'est les individus du paléolithique et du mésolithique en Europe, c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs. Donc ceux qui se sont installés, entre eux il y a 37 000 ans et il y a 7 000 ans, on a séquencé de l'ADN de plusieurs individus chasseurs-cueilleurs en Europe. Le, les individus orange, c'est les fameux agriculteurs d'Anatolie qui, qui viennent de devenir des agriculteurs et qui vont pas tarder à envoyer soit des idées, soit des gens vers l'Europe. Et ce qu'on regarde ici, bah c'est les Européens qui sont devenus des agriculteurs, donc entre 7000 et 4500 ans, euh, plusieurs petits carrés là, donc à différents endroits d'Europe. Ça y est, l'Europe est devenue en partie euh, une, une popula des populations d'agriculteurs, et donc à qui ils ressemblent le plus Et ce qu'on voit assez clairement, hein, c'est qu'on ressemble beaucoup plus euh, aux agriculteurs d'Anatolie qu'aux chasseurs-cueilleurs qui étaient là euh, avant. Donc là, il semble qu'il y ait un remplacement assez important, hein, entre 80 et 90%. On ne retrouve plus beaucoup de traces de l'ADN de ces chasseurs-cueilleurs euh, dans ces populations-là, entre 7 et 4 000 ans. Mais quand les gens ont commencé à regarder ça, ils se sont aussi rendus compte que si on avance un petit peu dans le temps et qu'on regarde, c'est toujours ces populations d'agriculteurs mais entre 4 et 2000 ans, donc autour de l'âge de bronze en Europe, donc là ce sont les triangles, donc il y en a différents endroits en Europe, Bah, c'est plus les mêmes, c est, c est, ils, sont encore, ils ont encore changé. Donc là c'était les chasseurs-cueilleurs d'Europe, là c'est les premiers agriculteurs d'Europe et puis ça c'est les générations d'après d'agriculteurs en Europe. Et ils sont encore différents. Et en fait là on voit qu'ils ont une grosse composante génétique qu'on a cherché à, à retrouver et qui vient en fait de populations pastorales, donc des éleveurs de chevaux qui viennent de la, de la steppe. C'est Ici c'est le, le triangle vert euh, et que donc euh, cette population a elle-même euh, également remplacé une partie euh, des populations euh, locales euh, en Europe. Donc en résumé, les populations européennes actuelles sont en fait un mélange de trois sources. D'abord, un petit peu, il en reste un petit peu euh, de, de proximité avec les chasseurs-cueilleurs locaux, de, entre eux il y a 50 000 ans et il y a 7 000 ans. Ensuite, une vague de remplacement très importante, il y a 7 500 ans, des agriculteurs du Proche-Orient. Et ensuite, une deuxième vague de remplacement euh, 2 000 ans plus tard, 3 000 ans plus tard, euh, par ces fameuses populations pastorales de la steppe pontique, qui sont les premiers à avoir inventé les chars à roues, donc ils ont une mobilité exceptionnelle. Ils diffusent dans, euh, à la fois à l'est et à l'ouest, et les populations Yamnaya, qui ont euh, également remplacé en, en, en grande partie euh, les, les populations précédentes. Et quand on regarde différentes populations d'Europe, je ne sais pas si vous voyez, mais donc en gros, en haut, il y a la Norvège, la Lituanie, l'Estonie, etc., l'Islande, euh, et donc plein de pays en Europe, on n'a pas tous la même contribution de ces trois sources. On a à peu près tous la même contribution des, des chasseurs-cueilleurs. Euh, chasseurs mais par contre, on voit que dans les populations d'Europe du Nord, la contribution des agriculteurs, elle est moins forte, peut-être parce qu'ils ont moins réussi à s'établir, c'était moins propice à l'agriculture, c'est des climats plus rudes. Et donc, ils ont surtout remplacé en grande partie les populations euh, d'Europe du Sud et méditerranéennes. Et à l'inverse, les populations Yamnaya des steppes, qui sont vraiment des populations très continentales, avec leurs, leurs chars, leurs chevaux, des populations de pasteurs, semblent ne pas s'être très bien implantées, surtout dans les milieux insulaires, donc en Sardaigne, notamment la Sardaigne est très connue, pour n'avoir presque aucune ancestrie Yamnaya, a priori, ils n'ont pas utilisé de moyens de navigation, et ils n'ont pas colonisé les endroits les plus insulaires, comme la Grèce, la Sardaigne, etc. Donc il y a un gradient, euh, donc ça après c'est notre interprétation a posteriori, hein, mais en tout cas il y a un gradient très clair euh, avec certaines populations qui ont reçu plus euh, de flux génétiques de, des agriculteurs euh, d'Anatolie et d'autres plus de flux génétiques de ces populations de, de Yamnaya alors quelque chose que, que, qui est extrêmement intéressant et que, auquel on n'aurait pas forcément accès euh, sans les données génétiques c'est de regarder la contribution homme-femme euh, donc là je vous ai dit que les nouvelles populations ont remplacé les précédentes, mais est-ce que euh, le remplacement s'est fait de manière euh, euh, équilibrée euh, en termes hommes femme euh, ou non Et donc ça c'est des données auxquelles on peut accéder en comparant euh, des parties de notre ADN qui sont héritées différemment entre hommes et femmes, donc le chromosome X étant plus hérité par les femmes puisqu'on en porte deux par rapport aux hommes qui n'en portent qu'un, quand on compare par exemple le chromosome X au reste du génome, on peut avoir une information sur s'il si y a quelque chose qui est biaisé en termes euh, hommes-femmes. Et ce qu'on voit, c'est que la vague de remplacement des agriculteurs euh, du néolithique, elle est assez euh, équilibrée. Hein. On a 97% des hommes qui ont contribué à ce qu'on voit en Europe, 87% des femmes qui ont contribué à ce qu'on voit en Europe. Donc en gros, c'est vraiment une population qui se déplace, qui colonise des nouveaux territoires, qui remplace ce qui était là avant, mais elle se déplace. Euh, autant avec ces hommes qu'avec ces femmes. En tout cas, c'est une, une, une interprétation possible. Alors que ce qu'on voit pour les Yamnaya, c'est une contribution disproportionnée des hommes par rapport aux femmes. Donc, 49% des hommes ont contribué à ce qu'on voit aujourd'hui en Europe et seulement 2% des femmes d'origine Yamnaya ont contribué à ce qu'on voit aujourd'hui en Europe. Donc là, on peut émettre un modèle plus de conquête ou un modèle d'expansion plus guerrière, étant donné que dans ces populations, la, les inégalités hommes-femmes étaient très fortes et que donc les hommes contribuaient majoritairement aux efforts de guerre par rapport aux femmes. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est qu'effectivement là, on n'est pas dans une logique de population qui se déplace mais plutôt dans une logique de conquête. Donc on a parlé un petit peu de, de choses assez anciennes, de choses plus récentes mais quand même un petit peu anciennes et donc on peut maintenant faire vraiment un zoom sur la diversité génétique qu'on observe aujourd'hui sur la planète. Là en plus c'était un zoom un peu en Europe du fait malheureusement des, des a en termes d'échantillonnage. Mais donc on peut se reposer quand même cette question qui a été posée pendant, pendant longtemps de la diversité des, des populations humaines. Je vous ai déjà montré cet arbre et donc là ce qu'on voit c'est que les individus ont été coloriés en fonction de leur leur appartenance géographique, hein, donc population africaine, du Moyen-Orient, européenne, Inde du Sud, un de, euh, Asie du Sud, Asie de l'Est, euh, Amérique et Océanie. Et on voit qu'il y a une bonne correspondance entre génétique et géographie. Plus les individus sont proches géographiquement, plus ils se ressemblent génétiquement. Et donc ça, ça a pendant longtemps alimenté ce débat sur est-ce qu'il existe des groupes, des clusters Est-ce que finalement on peut dire qu'il y a sept groupes humains qui seraient par exemple ces sept couleurs-là Ou est-ce que c'est un continuum et qu'on ne peut absolument pas catégoriser les individus, les populations dans des, dans des catégories figées et cette corrélation entre la distance géographique et génétique, elle se retrouve aussi à échelle beaucoup plus locale. Ici, je vous montre donc un résultat majeur de 2008, où donc chaque lettre, c'est un individu avec son pays d'échantillonnage. Donc ES, c'est des individus échantillonnés en Espagne, IT en Italie, etc. Et donc là, sur ce graphique, plus les individus sont proches, plus ils se ressemblent génétiquement. Donc ce qu'on voit c'est que tous les individus qui ont été échantillonnés en Espagne et au Portugal, bah, ils se ressemblent beaucoup, ils sont tous au même endroit du plot, alors que les individus qui ont été échantillonnés en France et en Allemagne sont plutôt par là, les individus échantillonnés en Angleterre sont là, les Italiens ont un beau gradient Italie du Nord, Italie du Sud, Europe de l'Est, etc. Donc en gros il y a une corrélation génétique géographique qui est extrêmement forte. Et ça, ça découle du fait qu'on choisit de manière préférentielle les gens avec qui on va s'apparenter, avec qui on va se, se marier et, se, euh, et faire des descendants, euh, dans une certaine proximité géographique. Généralement, on va piocher son conjoint pas très très loin. Euh, et donc, ça, ça crée cette corrélation entre génétique et, et géographie. Alors, avec le seul bémol que là, ils ont pris que des individus dont les quatre grands-parents étaient quand même issus de la même région pour ne pas être embêtés par tous les flux de, de gènes récents euh, qu'on connaît dans le contexte de, de mondialisation. Donc, euh, en gros, c'est une, une, une image qui reflète ce qu'il y avait il y a deux générations, donc à la, à la, à la génération de, de mes grands-parents, euh, de, de, de regarder cet effet de la proximité géographique sur la proximité euh, génétique. Donc, il y a beaucoup d'informations dans la génétique sur l'origine géographique. Et donc là, encore une fois, à cette échelle-là, on peut se poser la question de est-ce que ça a un sens de regrouper les individus ensemble ou pas et d'ailleurs, il y a tellement d'informations dans les données génétiques qu'il y a eu beaucoup de boîtes qui se sont emparées de cette question-là et qui permettent, moyennant la somme de 100 à 200 dollars, ça diminue encore régulièrement, de pouvoir vous donner votre origine géographique, que souvent on confond avec origine ethnique. Et Donc en gros, si vous donnez un échantillon de salive, on vous dit très précisément quel est votre pourcentage de votre génome qui vient d'ici et de là, quand on compare à d'autres gens qui habitent sur Terre aujourd'hui. On ne va pas vous dire... Enfin, s'il si, y a le pourcentage de néandertal aussi, même. Donc euh, voilà, pour dire qu'il y a, y a une petite confusion entre euh, les messages de génétique des populations qui disaient ah, on est tous pareils, tous parents, tous différents, pas de différence, etc. Et puis le fait qu'il y a une information quand même euh, très, enfin euh, très, une grosse quantité d'informations dans les données génétiques, qu'on voit que les, les individus se regroupent par, euh, par zone géographique, et qu'on voit qu'on est capable même de savoir si vous venez plutôt d'Espagne ou de France à partir de, de votre ADN. Donc il y a, y a cette petite confusion euh, que j'aimerais éclaircir si, si possible. Et je pense qu'un euh, des arguments les plus forts pour, euh, pour dire que la catégorisation des populations humaines n'est pas quelque chose de pertinent, c'est vraiment la manière dont se répartit la diversité génétique. Donc là, c'était cette même étude là qui regardait les 52 populations au niveau mondial avec les sept regroupements géographiques. C'est les sept couleurs qu'on a vues tout à l'heure sur l'arbre. Et donc quand on regarde la diversité génétique, on voit qu'il y a 94% de la diversité génétique qui s'explique par des différences entre deux individus pris au hasard dans la même population. Donc l'écrasante majorité de la diversité génétique, elle est due entre deux personnes qui sont dans le même village. Et en fait, on rajoute euh, uniquement 6% de cette euh, diversité euh, génétique, de cette variance, euh, quand on compare des individus qui ne sont pas dans la même population. Donc, euh, représentés différemment, euh, je vous ai dit que donc, entre deux individus humains pris au hasard, il y a 1 pour 1000 de différence, vu qu'il y a 3 milliards de paires de bases, ça veut dire 3 millions d'endroits de, dans le génome où on diffère d'un individu à un autre, et sur ces 3 millions de différences, en fait, il y en a 2 820 000 qui, sont, qui vont être observés entre deux individus de la même population. Donc, si je veux connaître la diversité génétique en termes de où sont les mutations dans le génome, euh, si je prends deux individus de la même population, j'ai quasiment décrit tout ce que j'avais à décrire. J'ai décrit 94% de tout ce qu'il y a à décrire. J'ai pas besoin à aller chercher partout dans le monde pour connaître la diversité génétique humaine. En fait, elle s'observe elle elle, elle principalement entre deux individus. Mais quand même, il y a 2% et 3% de, 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 de diversité qui est due à des différences intracontinentales et intercontinentales. Et donc ça, ça me donne quand même 70, millions, euh, 70 000 et 108 000 positions qui diffèrent euh, uniquement entre individus qui ne sont pas dans la même population ou pas sur le même continent. Donc, donc l'information, elle est là. Là, il y a beaucoup d'informations en fait, sur euh, euh, d'où vous venez et sur, euh, euh, pour pouvoir regrouper des individus en fonction de leur origine géographique. Mais ce n'est pas pour autant que euh, la diversité génétique est, est structurée. Et en fait, quand on compare par rapport aux autres euh, espèces de primates, chez l'homme, c'est très très faible. Euh, c'est donc ce qu'on a vu, là, 5-6% par rapport aux chimpanzés et aux gorilles. Et donc, ce, ce, ce pourcentage là de différence due euh, à, des, euh, à des différences entre populations euh, est très faible, ce qui nous montre que l'espèce humaine est, est très homogène et faiblement structurée, euh, ce qui, de toute manière, colle bien avec le fait qu'on est une espèce récente qui est sortie d'Afrique il n'y a pas longtemps et qui n'a pas eu le temps d'accumuler beaucoup de différences entre continents. Ça fait que 50 000 ans qu'on est sur les continents différents. Et donc, ça, c'est pas énormément de temps étant donné le temps de génération euh, humain. Mais ces différences elle nous intéresse, alors moi pas trop pour faire des approches de 23andMe, de, de, de connaître votre origine géographique, mais elle nous intéresse pour savoir est-ce qu'il n'y aurait pas des différences entre populations qui pourraient être dues à la manière dont les populations se sont adaptées à leur environnement. Donc si se sont adaptées de manière locale à leur environnement, on peut penser qu'on va trouver des traces de ces adaptations dans ces mutations à fréquences différentes entre populations. Donc ce serait trop long pour tout vous raconter, je vais vous prendre deux, deux exemples, mais je vous ai quand même listé un peu où on en est de, de la compréhension de comment euh, Homo sapiens s'est euh, adapté à son environnement. Donc il y a des, des adaptations à l'environnement climatique, euh, notamment des adaptations euh, à la quantité de rayons UV du soleil, on va en parler un petit peu. Il y a des adaptations à l'altitude alors qui sont extrêmement intéressantes parce que c'est un cas d'évolution convergente où les populations au Tibet, les populations au Pérou et les populations en Éthiopie se sont adaptées différemment au manque d'oxygène en altitude élevée. Donc ils ont utilisé dans certains cas les mêmes gènes mais dans d'autres cas pas, en tout cas pas les mêmes mutations pour arriver à résoudre le problème du manque d'oxygène. Il y a eu des adaptations au climat particulièrement froid dans les populations sibériennes avec une répartition différente de la masse graisseuse. Euh, il y a eu des environnements, donc là c'est plutôt quand on a colonisé les nouveaux continents mais il y a eu aussi des, des adaptations à l'environnement alimentaire qui a changé comme je vous ai dit seulement il y a 10 000 ans avec la transition néolithique donc adaptation au fait de consommer du lait euh, qui est arrivé euh, avec la, la transition néolithique, les céréales également avec la transition néolithique euh, une adaptation à la grande quantité de graisse animale chez les populations du Groenland parce qu'ils ils mangent tellement de graisse animale que s'ils si n'avaient pas cette adaptation, ils auraient énormément de cholestérol dans le sang, en fait on, on observe qu'ils ont une quantité de cholestérol à assez basse dans le sang, ils n'ont pas du tout de maladies cardiovasculaires, ce qui avait beaucoup étonné les Américains qui se demandaient comment ils pouvaient manger autant de gras et être en bonne santé. Ils ont des adaptations génétiques qui permettent effectivement de, de baisser la manière dont transforme la graisse et donc de, de mettre un influx de graisse doux dans le sang et pas d'avoir une quantité de cholestérol qui décolle quand ils mangent de la graisse animale. On a eu aussi une adaptation au fait de consommer l'alcool qui date aussi a priori de la transition néolithique. Et puis, évidemment, la plupart des pressions de sélection sur le génome, c'est quand même dû aux pathogènes. C'est eux qui ont quand même la plus grande capacité de nous faire ou non survivre dans un environnement. Et donc là, c'est des exemples que d'adaptations locales qui, qui sont différentes entre populations humaines. Mais quand on regarde le génome de manière générale, c'est bien les pathogènes qui ont la plus forte influence sur nos adaptations. Donc, Plasmodium et euh, Trypanosoma euh, en Afrique, avec donc le paludisme et la maladie du sommeil, Vibrio choléra en, en Asie, et puis j'ai mis immunité de manière générale parce qu'il y a plein d'exemples d'adaptations où on ne peut pas montrer du doigt un pathogène, mais qu'on sait qu'il y a eu des adaptations sur, de manière générale, euh, notre, notre immunité. Il y a aussi des choses qu'on ne comprend pas, hein. souvent on parle de ce qu'on comprend, mais il y a aussi des choses qu'on ne comprend pas bien, euh, notamment il y a eu des adaptations au niveau de la taille, pour être plus petit ou plus grand en fonction des populations, ce n'est pas très clair euh, quel est l'intérêt d'être plus grand ou plus petit, est-ce que c'est de la sélection par l'environnement, ou est-ce que c'est de la sélection sexuelle, c'est-à-dire par le choix du conjoint il y a un signal aussi très fort de sélection naturelle en Asie de l'Est sur un trait qui est associé à l'épaisseur des cheveux. On s'est rendu compte que c'était aussi un, une mutation qui était associée à la répartition des glandes sudoripares, donc la manière dont les individus transpirent en Asie de l'Est. Mais on n'a aucune idée de pourquoi euh, ce, ce, cette mutation a été euh, sous aussi forte pression de sélection en, en Asie de l'Est. Et donc moi, je vais vous parler rapidement euh, d'adaptation euh, au niveau de, du soleil et euh, de la consommation de lait. Alors, je prends ces deux exemples parce que finalement, ces deux exemples où, où il y avait des découvertes inattendues, on ne s'attendait pas forcément. Pour le, le cas de la couleur de peau, donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des couleurs de peau variées euh, autour du globe, euh, qui corrèlent avec euh, les latitudes proches de l'équateur, mais pas parfaitement non plus. Hein, pour, on pourra en reparler ça vous intéresse. Pourquoi ici les couleurs de peau ne sont pas plus foncées euh, Mais donc, en tout cas, avec des couleurs de peau assez foncées quand même autour de l'équateur, et puis des couleurs de peau euh, plus claires, plus on, on se rapproche des latitudes euh, Élevé. Donc pourquoi avoir une, une peau foncée dans les régions ensoleillées A priori ça, ça protège euh, contre l'action forte euh, des rayonnements UV du soleil. On peut imaginer que ça protège contre le cancer de la peau mais bon c'est pas quelque chose qui doit avoir un, une forte pression sur notre survie euh, mais quand même le, le, le fait que les rayons UV puissent pénétrer profondément dans la peau a un effet sur la photolyse des, des folates et ça c'est assez euh, délétère en termes développemental. A l'inverse, pourquoi avoir une peau claire dans les régions peu ensoleillées Parce qu'on pourrait imaginer qu'on ait gardé la peau foncée partout. Euh, parce que justement, quand il y a très peu de rayonnement UV, on a besoin de laisser passer le rayonnement UV dans notre peau pour pouvoir faire une synthèse cutanée de vitamine D. Euh, et si on n'a pas suffisamment de vitamine D, du coup, on a des problèmes de rachitisme, de développement osseux et aussi de réponse immunitaire. Et donc, ce qui était... Euh, oui, alors, donc c'est encore un cas d'évolution convergente. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une mutation ici qui est presque fixée en Europe et en Asie du Sud qui éclaircit la peau une autre mutation ici qui éclaircit la peau en Europe, une mutation qui éclaircit la peau seulement en Asie de l'Est, et puis une mutation qui éclaircit la peau qui est commune à tout le continent eurasiatique. Donc ça, pour rejoindre ce, que, ce dont vous parlez Virginie sur le nombre de chemins évolutifs, on voit qu'on a plein de chemins différents pour éclaircir sa couleur de peau, et en l'occurrence, les populations européennes et asiatiques n'ont pas pris les mêmes chemins pour éclaircir leur couleur de peau, ce qui explique qu'ils n'ont pas exactement la même couleur de peau, mais ils les ont tous les deux éclaircis de manière convergentes quand même parce que certains gènes sont en commun et puis dans certains gènes, des fois, ce n'est pas les mêmes mutations mais on utilise les mêmes voies de signalisation. Ce qui était étonnant sur la couleur de peau, c'est que quand on a dit tout ça, on imagine que en fait, quand Homo sapiens a colonisé l'Europe, il était dans des latitudes élevées, bon, bah, sa peau a commencé à s'éclaircir la présente de sélection devait avoir à peu près 50 000 ans. Ça me paraît logique puisque du coup, si c'est lié à l'ensoleillement, il était déjà dans, un, dans une Europe moins ensoleillée. Et en réalité, les, les séquençages d'ADN anciens euh, nous ont montré que la fréquence de la mutation qui éclaircit principalement la peau n'était euh, pas en fréquence très élevée, donc euh, entre 30 et 50% seulement, dans les populations de chasseurs-cueilleurs et dans les premiers agriculteurs en Europe. Et elle augmente en fréquence euh, assez tardivement, en fait seulement il y a 4-5 000, 000 ans, euh, ce qui nous fait dire qu'il euh, y a eu un changement de la manière de représenter les hommes préhistoriques dans, dans la région, les hommes et les femmes préhistoriques, euh, avec en fait le, le, la conséquence qu'on pense que maintenant ces, ces populations avaient une couleur de peau plus foncée que ce qu'on pouvait imaginer euh, au, au préalable. Alors pourquoi est-ce qu'on a attendu euh, 5 000 ans pour, euh, pour éclaircir la peau Et bien en fait on pense que c'est parce qu'il y a une interaction avec l'alimentation. Tant que les populations étaient chasseurs-cueilleurs, elles avaient suffisamment de vitamine D dans leur alimentation pour ne pas avoir de problème de déficit de vitamine D. Et par contre, quand on cumule un ensoleillement faible avec une alimentation d'agriculteurs qui est quasiment exclusivement à base de céréales, qui n'est pas très diverse en fait, d'un point de vue alimentaire, là on se retrouve avec un problème de vitamine D. Et c'est notamment ce qu'on voit aussi au niveau des squelettes où il y a énormément de rachitisme et des déformations osseuses qui arrivent au moment du néolithique en Europe. Donc en fait la pression de sélection pour éclaircir la peau, elle ne date pas du moment où on a colonisé l'Europe mais elle date du moment où on a changé notre alimentation. Alors la persistance de la lactase, j'en avais déjà parlé une fois, j'avais la chance de pouvoir en parler au Collège de France, je vais juste en parler très rapidement, encore une fois plus pour les choses qui sont étonnantes que les choses qui sont attendues, parce que je trouve que c'est plus intéressant. Donc vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a certains individus qui savent digérer le lait. Par le lait, on entend le lactose dans le lait, donc ils sont ce qu'on appelle lactase persistante, et donc quand ils boivent du lait, ils arrivent à avoir un apport de sucre. On va retenir ça, ils ont du glucose quand ils boivent du lait. Alors qu'il y a d'autres individus, quand ils boivent du lait, non seulement ils n'ont pas d'apport de glucose, donc ils n'ont pas de sucre, mais en plus ils ont des trempes, ils ont des diarrhées, ils ont des, des difficultés intestinales et donc euh, ça peut entraîner euh, des, euh, des symptômes divers et variés. Quand on regarde euh, est-ce que les individus sont principalement lactase persistant ou non lactase persistant plus ils sont rouges, plus ils sont persistant persistants, plus ils sont bleus, moins ils le sont. Donc en gros, de manière générale, tout le monde est plutôt bleu. Et euh, donc c'est le, le cas ancestral, c'est le cas de l'ancêtre de toutes ces populations. Et arrive du rouge, c'est-à-dire la capacité de digérer le lactose dans le lait, surtout en Europe du Nord, en Europe centrale, dans la péninsule arabique, et puis à d'autres endroits, en Afrique, et puis dans le nord de l'Inde. Et toutes ces populations qui sont capables de digérer le lait sont des populations d'éleveurs de vaches, d'éleveurs de chameaux, d'éleveurs de buffles. Donc il y a une très belle corrélation, magnifique exemple d'adaptation génétique un trait culturel, l'homme crée sa niche écologique, il change son alimentation et il s'adapte derrière à ce changement d'alimentation. Sauf que, aussi exemple d'évolution convergente, cinq mutations qui sous-tendent ce phénotype, euh, une qui est assez largement répartie en Eurasie et en Afrique de l'Ouest, et puis d'autres mutations plus nombreuses euh, sur la péninsule arabique et en Afrique de l'Est et, et du Sud. Euh, ouais. Sauf que, euh, quand même, quand on regarde dans le détail, en Europe du Sud, les fréquences elles sont assez faibles. En, en Italie, en Grèce, c'est 20% maximum de, de lactase persistance. Alors que je vous ai dit que euh, la transition vers l'agriculture elle, elle arrive de, de Turquie, d'Anatolie, et puis elle diffuse du sud vers le nord. Donc elle arrive beaucoup plus tard dans le nord que dans le sud. Donc c'est un petit peu étonnant. Euh, et également, chose à laquelle donc, je me suis intéressée pendant ma thèse, euh, en Asie centrale, on a rajouté tous ces points hein, qui étaient ici, des populations très pastorales qui consomment énormément de, de produits laitiers, et pour autant, quand on regarde, elles ne sont pas lactase persistante. Donc il y a des exceptions à la règle qui, qui sont intrigantes, et en fait pour faire très très court euh, les populations d'Asie centrale et de Mongolie bien qu'ils consomment énormément de produits laitiers c'est toujours des produits transformés donc soit c'est du yaourt, il y a du lactose mais on consomme les bactéries avec soit c'est du fromage, il n'y a plus de lactose, du beurre, il n'y a plus de lactose de la bière de lait, il y a du lactose mais il y a des bactéries avec donc en fait, ils ne consomment jamais du lactose pur, c'est-à-dire du lait frais pur sans bactéries. Soit on a le, le problème et la solution avec, l'aliment et, et le probiotique, soit on a carrément enlevé le lactose de, de, de l'aliment en, en le transformant. Et en, et en Europe du Nord et du Sud, il semble que ce soit peut-être à peu près la même chose. Euh, en Europe du Sud, c'est surtout des élevages de chèvres et de brebis. A priori, on fait plus du fromage et du yaourt à partir de ces animaux-là. Euh, alors que ce qui a vraiment entraîné une sélection très forte en, en Europe centrale et du Nord, c'est que là, on voit arriver l'élevage de bovins. Euh, et avec l'élevage de bovins, il semble qu'on arrive aussi à de la consommation du lait frais. Et même aujourd'hui, actuellement en Europe, on voit des grosses différences de consommation entre le Nord et le Sud, euh, des usages différents. Donc là, il euh, y a une adaptation culturelle possible, on n'est pas obligé de s'adapter génétiquement au lactose, on peut le contourner euh, en transformant culturellement les aliments qu'on qu consomme. Du coup, la question devient pourquoi est-ce que les autres se sont adaptés génétiquement et n'ont pas continué à juste manger du fromage et du yaourt, puisqu'on sait qu'ils savaient le faire, on voit les traces sur les poteries, euh, dès le début Néolithique qui savent très bien faire euh, du fromage. Euh, voilà, donc pour finir, euh, je voulais quand même juste dire que cette contribution archaïque de Néandertal et de Denisova principalement s'est contre-sélectionnée. Quand on s'est mélangé avec euh, Néandertal et Denisova, principalement les allèles apportés par ces espèces archaïques étaient contre-sélectionnés, on n'en voulait pas. Mais il y a quand même pas mal de cas euh, d'introgression adaptative, donc de cas où on s'est servi des allèles de Néandertal et de Denisova pour s'adapter à notre environnement. Et notamment, ce qui est rigolo, c'est que Denisova a donné aux Tibétains les mutations qui leur permettent de s'adapter à l'altitude. Donc on était content de trouver mon mandibule de Denisova au Tibet, puisqu'on savait déjà par la génétique qu'ils avaient transmis une mutation d'adaptation à l'altitude aux Homo sapiens locaux. Donc ça voulait bien dire qu'il avait vécu quand même en altitude. Donc en conclusion, quelques petits messages à retenir. L'espèce humaine est une espèce qui a une très faible diversité génétique, 1 pour 1000, et ce d'autant qu'on s'éloigne d'Afrique, on perd de la diversité plus on s'éloigne du berceau d'Homo sapiens. Une divergence entre grands singes africains il y a à peu près 6 à 12 millions d'années, euh, donc une origine unique récente il y a 250 000 ans, puis une sortie d'Afrique il y a 70 000 ans, et colonisation ou recolonisation de tous les continents en tout cas il n'y a pas d'homo sapiens en dehors d'Afrique avant 70 000 ans euh, donc on recolonise euh, tout, tous ces continents là des métissages très complexes euh, et nombreux et en fait très peu de continuité génétique dans le temps, euh, ce qui me fait dire que l'histoire humaine est faite de migrations et de mélange et que nous sommes toutes et tous des métisses juste à un certain nombre de générations différents certains récemment, d'autres de manière plus ancienne mais en gros il y a, il y a il y a 4000 ans, de toute manière, toutes les populations elles sont déjà métissées entre différentes sources euh, locales. Donc, il existe bien des différences génétiques. Hein, il n'est pas question de les nier, ces différences. il y a des différences génétiques entre, entre individus principalement, à 94%, mais entre populations aussi, à 6%, ce qui permet d'inférer l'origine géographique des gens. Mais si je vous demande combien il y a de couleurs de peau sur Terre, je pense que vous serez bien en mal de me répondre à cette question, parce que ce n'est pas parce qu'il y a de la diversité qu'on peut catégoriser et qu'il est pertinent de la catégoriser. Et je pense que pour la diversité génétique, c'est la même chose. Il y a de la diversité, mais la catégoriser n'est pas pertinent au vu de comment la, la, la variance se, se répartit. Homo sapiens s'est adapté localement à beaucoup de choses, et souvent avec de l'évolution convergente, hein, le lait convergence, altitude convergence, couleur de peau convergence, donc effectivement ça rejoint ce que disait Virginie. Il semble y avoir un nombre de chemins assez limité pour arriver à s'adapter à son environnement. Et la diversité archaïque était principalement délétère, mais nous a aussi permis de nous adapter, bien que vous ayez peut-être entendu que néandertal nous a légué notre allèle de susceptibilité au SARS-CoV-2, donc on s'en serait bien passé, mais euh, voilà, c'était certainement avantageux à l'époque, et aujourd'hui ça, ça ne l'est plus. Je voudrais juste remercier mes collègues à l'unité d'éco-anthropologie à Paris au Musée de l'Homme, notamment Eve Dénayer qui a fait certains ouvrages de vulgarisation que je vous conseille si vous êtes intéressé à aller plus dans le détail, et également mes collègues au LBBE à Lyon qui vont collectivement contribué à cette présentation. Voilà, merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr